0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec Marie Lebec ce matin, députée de La République En Marche, des Yvelines. Marie Lebec, Marie Lebec bonjour. Euh, le confinement territorialisé, c'est l'option choisie par le président de la République. C'est la bonne option
1: c'est une option qui permet effectivement dans un certain nombre de départements où on voit euh, une, une augmentation très rapide ouais. de l'épidémie, où on voit la présence aussi forte de variants, euh, de lutter plus efficacement contre, contre ces variants. Donc oui, c'est une, une bonne option.
0: Et à l'inverse, quand vous voyez des élus comme Monsieur Le Fur en Bretagne qui disent bah, « Chez nous, il n'y a pas grand-chose, est-ce qu'on ne pourrait pas réduire un peu les restrictions ?»
1: Alors il y aura, Ça euh, normal euh, il y aura, il y avait ou il y aura demain matin euh, un conseil de défense Donc, qui, a eu lieu doit, ce matin, ouais. qui a lieu ce matin, pardon, euh, un conseil de défense qui doit justement, euh, j'imagine, aussi permettre de, de débattre de cette situation euh, où il y a peut-être euh, moins de tensions, J'ai entendu des, des propositions comme euh, l'allègement du couvre-feu, de passer de 20 heures à la place de, de 18 h Donc j'imagine que le président étudie euh, euh, toutes les pistes qui sont sur la table.
0: Alors quand on ne parle pas du Covid, eh ben on essaye de parler d'autre chose. Tout à fait. Euh, on – Mais sauf qu'à chaque fois, bah, la majorité se divise sur tous ces sujets. Alors il y a eu l'islamo-gauchisme, il y a eu d'une certaine façon la loi sur le séparatisme, même si elle est passée. Il y a euh, les menus sans viande euh, à Lyon euh, qui ont fait couler pas mal d'encre. Et puis il y a aussi ce projet de loi sur, euh, eh bien, euh, contre le réchauffement climatique. Euh, à chaque fois, on sent que la majorité eh bien, se se, se divise quand même. Hein.
1: Oui, mais je crois qu'on pointe ce, ce sujet parfois de tensions qui peuvent apparaître euh, ou de voix qui peuvent émerger dans la majorité sur tel ou tel projet de loi et je crois que finalement c'est ce qui fait aussi un petit peu notre, notre ADN depuis le, le début du mandat. C'est vrai qu'il y a des sujets de discussion qui sont vives, on vient d'horizons politiques qui sont différents mais à l'inverse de ce que vous disiez par exemple quand on regarde le projet de loi Valeurs Républicaines, euh, finalement euh, l'atterrissage se passe bien, l'important c'est euh, quel compromis on va faire aboutir. Il y a beaucoup euh, de travail en en amont, justement, pour préparer ce texte dans les meilleures conditions, beaucoup d'auditions, beaucoup de travail avec les rapporteurs thématiques du projet de loi et je ne doute pas que sur Climat Résilience, on arrivera finalement à trouver aussi ce compromis et à répondre à notre ambition qui est d'abaisser nos émissions carbone. Si de
0: C'est le retour de la, de la division gauche-droite, de l'opposition gauche-droite
1: – Non, je ne crois pas, je pense qu'elle a toujours intrinsèquement existé au sein du groupe La République En Marche parce qu'on a des gens qui viennent d'horizons politiques différents. Ce qui est notre force, c'est justement de réussir à faire la synthèse de ses opinions, de ses convictions. Je crois qu'on s'en est pas trop mal sorti depuis le début du mandat et je suis sûr que sur ce projet, on y arrivera. Moi, je suis en responsabilité sur ce texte et donc c'est aussi mon rôle de permettre à tous, de porter ses convictions mais en même temps euh, d'avoir un équilibre dans ce qui sera euh, le texte global.
0: – En fait, n'arrivez pas à transgresser cette division, c'est ce que… Euh, Stanislas Guérini dit par exemple, qui est le patron de votre parti
1: Mais je crois qu'elle existe toujours. On a des référentiels euh, en fonction de, de là où on vient, en fonction de notre passé politique. Certains, euh, même chez nous, euh, n'étaient jamais engagés d'autres venaient plutôt de la droite d'autres plutôt de la, la gauche. On a parfois un prisme plus économique ou un prisme plus social. On est plutôt pour l'égalité, plutôt pour euh, la liberté. Et, et je crois pas qu'il faille demander euh, aux uns aux autres de renier leurs convictions. Le sujet, c'est de dire euh, une fois qu'on a fait ce temps de débat, euh, est-ce qu'on est capable finalement euh, de s'accorder sur la synthèse Est-ce qu'on est capable sur certains points d'aller un peu plus loin et sur d'autres de comprendre que euh, peut-être euh, la population n'est pas prête, peut-être le groupe n'est pas prêt, peut-être les entreprises ne sont, pas, ne sont pas prêtes et finalement faire atterrir un texte qui euh, représente l'équilibre du groupe
0: ?– Donc le, le, en même temps prôné par le président de la République, n'a pas atteint ses limites alors d'après vous ?– Non, il n'a pas atteint ses limites. – Il est tout à fait euh, accepté
1: ?– Il vit tant que tout le monde a envie de jouer le même jeu, c'est-à-dire de dire bien sûr nous avons euh, des convictions, mais le groupe politique, le mouvement mouvement politique la république en marche est un espace de débat et je crois que c'est la tolérance à ce débat qu'il faut avoir plus que de dire il faut surtout pas qu'il y ait de débat ce serait pas sain pour un mouvement politique.
0: Alors quand on accuse le président de la république de d'avantager sa jambe droite sur sa jambe gauche vous trouvez que c'est excessif c'est pas vrai
1: Oui, je trouve que c'est pas vrai et je trouve que c'est euh, parce que quand euh, même non.
0: il y a eu beaucoup de textes notamment un caractère régalien qui veulent qui se veulent des textes assez fermes il euh, y a eu évidemment le texte qui a fait couler beaucoup d'encre sur la sécurité globale, il y a le texte que de, donc sur le respect des, des principes républicains, il euh, y, y a le beau de la sécurité, tout ça c'est quand même des marqueurs de droite on peut dire, non
1: ?– bah, Déjà je ne crois pas que la droite euh, ait le monopole des, des sujets régaliens, je pense qu'on euh, peut trouver une voie qui est celle euh, et l'identité finalement de, de La République En Marche, ce qu'on veut incarner euh, sur, ces, sur ces sujets euh, et puis c'est aussi euh, nier euh, tout le bilan euh, social ou tout le bilan environnemental de, de la majorité. Moi je crois qu'il y a beaucoup qui a, qui a été fait à travers différents textes. Quand on fait un plan de relance qui est divisé en trois parties, un volet sur la cohésion, sur l'emploi des jeunes, quand on a un plan un jeune, une solution, quand on a aussi dans ce plan de relance un tiers qui est consacré à la transition écologique, j'ai pas l'impression qu'on ait une approche déséquilibrée de notre politique.
0: – Alors avant de venir au texte qui nous intéresse, puisque vous en êtes un des artisans ou un des architectes, je dirais, au sein de, du groupe de La République en marche. Est-ce que euh, vous comprenez la décision du maire de Lyon qui a donc décidé euh, eh bien, de supprimer les repas avec viande à la, à la, à la cantine
1: Moi, je trouve que... Euh... Sur ce sujet-là, euh, sur la quantité de viande que l'on consomme, euh, on est tous d'accord. On veut euh, une viande de meilleure qualité, on veut une viande euh, française, là, idéalement. Tout, et euh, on considère aussi que euh, il est équilibré de manger un peu moins de viande dans son alimentation. Pour autant, effectivement, c'est très dogmatique comme approche, c'est de dire Vous on supprime que totalement. C'est très dogmatique. Je pense que
0: parce que lui, il se, il se retranche derrière des considérations liées à la crise sanitaire.
1: Non, je crois que, euh, là, encore une fois, euh, on peut totalement, dans le cadre de la crise sanitaire, avoir euh, des repas avec viande. Ce sont euh, deux sujets euh, totalement différents. Moi, je crois que c'est un peu une idéologie appliquée euh, de manière indifférenciée. Euh, on sait que dans certaines familles, elles n'ont pas forcément les moyens de payer de la viande au, au repas du soir pour les enfants. Je pense aussi que euh, pour euh, nos filières, c'est important euh, oui. de promouvoir la viande française. Et en tant que maire de Lyon, il a cette possibilité justement de choisir quels sont ses fournisseurs. À, à, à qui il va s'adresser Moi, je crois que le plus logique aurait pu été de dire on veut une viande de meilleure qualité on veut une viande qui respecte un certain, le bien-être animal les engagements environnementaux c'est plutôt ça je crois ce vers quoi on doit tendre et puis bien sûr un équilibre ça n'exclut pas d'avoir des options végétariennes ça n'exclut pas de pouvoir euh, l'intégrer dans la hein. semaine euh, mais je pense que supprimer totalement euh, la, la viande euh, c'est une euh, c'est une erreur
0: pourtant on sent qu'il y a une euh... Une tension à l'intérieur du gouvernement. Madame Pompili est derrière le maire écologiste et Monsieur de Normandie, la ministre de l'Agriculture, elle n'est pas du tout sur cette même longueur d'onde. Hein.
1: Bah, je ne vais pas faire euh, l'arbitre des élégances entre, entre les ministres. Euh, encore une fois, je crois que, honnêtement, la, la marche à suivre, elle est quand même assez claire. Euh, je crois qu'il faut être exigeant vis-à-vis -vis, euh, de, des fournisseurs parce que c'est de la nourriture qu'on donne à ouais. des enfants. Il faut de la nourriture de, de qualité. Euh, on peut l'avoir avec des options végétariennes, avec euh, du sans-viande, mais on peut l'avoir aussi avec de la viande et je ne crois pas qu'il faille être aussi dogmatique, euh, ce n'est pas euh, l'écologie en tout cas qu'on souhaite incarner.
0: – Alors cette, euh, cette loi, ce projet de loi, euh, il a un drôle de nom d'ailleurs, hein écologie et résilience ?– Climat et résilience. – Climat et résilience, pourquoi ajouter résilience – C'est la tarte à la crème aujourd'hui la résilience non
1: ?– Non, ce n'est pas la tarte à la crème, c'est je pense plutôt dire euh, on a euh, une société, euh, enfin on a un modèle économique euh, qui est performant et aujourd'hui ce modèle économique il doit montrer qu'il est capable de se transformer pour répondre aux nouvelles attentes de la société. Je pense à quelques sujets euh, et quelques euh, assez simples, euh, notre industrie, notre secteur économique, si on prend des secteurs de, de pointe pour la France, par exemple l'aéronautique, c'est une très bonne filière en France, c'est une filière de qualité et en, en mettant en place ce projet de loi, on doit pouvoir la accompagné vers une transition. C'est le même sujet par exemple pour l'automobile.
0: – Alors il divise à l'intérieur de votre groupe aussi ce, ce texte, il y en a qui disent que ça ne va pas assez loin, qui sont peut-être issus de la gauche ou de l'écologie et d'autres qui estiment qu'il bah, est tout à fait équilibré, même si, même si on peut le dire, il ne respecte pas du tout, il ne reprend pas mot pour mot ce que la Convention citoyenne avait dit. –
1: – Alors, il y a déjà deux choses, il y a quand même un texte qui est issu, 40% des propositions de la Convention citoyenne sont reprises dans ce texte, d'autres ont une traduction réglementaire, d'autres sont traduites dans le plan de relance, donc il y a un respect de l'esprit de la Convention citoyenne. Ensuite, il y a un dialogue qui continue de s'engager avec la Convention citoyenne, justement pour garder cet équilibre, et puis il y a aussi la volonté du groupe parlementaire, parfois d'être mieux disant sur certains sujets, et je pense à, à par exemple sur la partie produire et travailler, ma collègue Sandra Motin, qui est rapporteur, regarde ce qui peut être fait en matière de commande publique. Est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin, un peu plus vite Et puis, il y a aussi, sur un certain nombre de secteurs, un certain nombre d'articles, euh, des acteurs qui n'ont pas été auditionnés par euh, la Convention euh, citoyenne, peut-être parce que ce n'était pas fondamentalement le rôle de la Convention citoyenne, euh, et euh, qu'il semble important au Parlement euh, d'auditionner, et peut-être de rétablir euh, un peu euh, l'équilibre en gardant l'objectif global, c'est-à-dire la réduction de nos émissions euh, d'ici à 2030.
0: – Vous êtes confiante qu'il va être voté, ce texte, par la majorité à l'Assemblée nationale
1: – Oui tout à fait, je pense que euh, là nous sommes vraiment dans l'examen préparatoire euh, du texte avec beaucoup d'auditions, euh, ce qui fait du coup émerger aussi euh, peut-être les points durs de ce texte, mais euh, j'ai aucun doute que l'objectif de la majorité c'est de conduire notre modèle économique vers euh, une transition écologique.
0: – Alors le Président de la République a promis aussi un référendum sur la biodiversité, est-ce que ce référendum peut avoir lieu
1: ?– Alors il peut avoir lieu euh, dans les Il aura lieu – Alors, je, euh, il aura lieu si les conditions euh, sont réunies, c'est-à-dire euh, si euh, le, le Parlement euh, se, se met, euh, met d'accord pour qu'il puisse y avoir euh, ce référendum. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur euh, du tout d'organiser de, des référendums, de, participer, de faire participer euh, les citoyens à, à la vie démocratique, mais il faut que le sujet soit borné et clair pour que nous puissions avoir euh, une réponse claire. Et puis, au demeurant, dans le texte de loi, on a aussi un certain nombre de dispositions en faveur de la biodiversité, je pense par exemple à la partie sur les marine euh, protégée. – Vous voulez qu'il ait
0: lieu ce référendum
1: ?– Moi, je suis pas opposée dans la mesure où c'est un référendum à laquelle on peut répondre à, à la question par, euh, par oui ou par non. Et je crois aussi que si on euh, vote ce texte, euh, il faut, c est, c est, tout ça est une suite euh, logique, euh, le, le grand débat, la convention citoyenne, le Parlement qui s'empare de ce sujet et qui accompagne qu Il faut qu'il y ait une majorité de des deux tiers. Hein. – Il faut qu'il y ait une majorité des deux tiers, tout à fait. Euh, – Elle est
0: possible à obtenir
1: – Je pense Ça que, sur la que biodiversité, le Sénat est à majorité de droite. Hein. – Oui, mais je pense que sur la biodiversité, c'est un sujet euh, qui fait euh, quand même consensus, où euh, tout un chacun veut être acteur de la préservation de la biodiversité. – On va
0: vers un match euh, au deuxième tour, Le Pen-Macron à la présidentielle
1: je ne vais pas préjuger du vote des, des Français. Euh, je ne sais pas qui sera candidat face peut-être au président de la, la République. Euh, je ne sais pas si je le souhaite. Ce que je souhaite surtout, c'est qu'il y ait un débat qui soit riche avec des oppositions qui puissent fournir des, des adversaires. Aujourd'hui, on voit que tant à gauche qu'à droite, euh, ça se déchire beaucoup autour de, du nom d'un candidat, mais il n'y a pas beaucoup de leaders qui, qui prennent la main.
0: – Alors avant ça, il y a des élections régionales qui doivent normalement avoir lieu au mois de juin. Vous êtes député des Yvelines, donc l'Île-de-France, engagé dans ce… Scrutin.
1: Tout à fait engagé euh, dans ce scrutin qui est important. La région c'est un acteur important aujourd'hui du, du développement. Laurent la
0: Saint-Martin qui semble avoir euh, tenir la corde et qui va représenter oui. la République
1: en marche. C'est un bon candidat. – Oui, moi je crois que c'est un bon candidat, c'est un candidat qui a su démontrer sa compétence, qui est solide, qui connaît bien notre région, qui a très envie aussi de se lancer dans cette bataille. – Il y lequel... pas un
0: déficit de notoriété quand même
1: ?– Mais La République En Marche, c'est un mouvement qui est relativement jeune au regard d'autres partis politiques, ouais. donc bien sûr nous avons un déficit de notoriété à chaque élection, le sujet c'est de le combler, et je crois aussi que quand on est challenger d'une élection, il ne faut pas se fixer de limites à justement la volonté de conquête, et donc il a tout un champ qui… – Qui s'ouvre devant lui pour si euh, aller à la, à la, à la recherche vous des votes. – Vous sur la liste ?– euh, Je ne sais pas, dans la mesure où c'est euh, Laurent Saint-Martin et puis euh, ensuite euh, les têtes de liste euh, départementales qui décideront. Euh, voilà, il y a deux élections qui vont arriver en même temps, euh, et les départementales et les régionales. Je crois ouais. que c'est important que nous ayons des parlementaires dans euh, les deux élections.
0: – D'accord, et si au deuxième tour, Laurent Saint-Martin et sa liste ne sont pas qualifiées, euh, qu'est-ce que vous faites Vous votez pour Valérie Pécresse
1: on verra comment, enfin, euh, je ne crois pas que ce soit le sujet. L'important pour l'instant, c'est de se dire, euh, il faut euh, qu'on fasse le maximum possible. Notre objectif, c'est euh, idéalement remporter la région ou euh, de faire le meilleur score pour positionner La République En Marche dans euh, le paysage de la région. Je crois que c'est ça notre, notre priorité euh, politique, avant même de parler euh, d'un éventuel second tour.
0: – Alors, on est avec Marie Lebec ce matin dans les studios du Figaro et on continue ce talk avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Sacha Beckerman.
1: – Bonjour Sacha. – Bonjour Yves, bonjour Marie Lebec. Bonjour. Alors on commence avec Bastier, Bastier sur le Figaro.fr qui nous dit que la transition écologique et énergétique ne pourra pas se faire sur un champ de ruines économiques et le Covid est passé par là, qu'est-ce que vous lui répondez
0: ?– C'est compatible alors que le pays est en crise, qui risque d'avoir une crise économique très dure, de tenir ses engagements, ses promesses justement sur la transition écologique
1: – Alors c'est tout à fait possible, déjà parce que ce projet de loi il s'inscrit dans la continuité du plan de relance qui consacre une part un, un, tiers, pour, un tiers de qui consacre, euh, près de 30 milliards euh, à la transition euh, écologique. Ensuite il faut quand même noter, quand vous regardez euh, les baromètres d'attractivité de notre pays, que c'est aujourd'hui un facteur déterminant euh, pour l'attractivité euh, des entreprises. Et je crois que si on est capable euh, de mettre en place euh, les mécanismes qui permettent aux entreprises de faire la transition écologique, elles le feront volontairement, et euh, ce sera compatible avec, bien sûr, la situation économique qui aura changé euh, dans quelques mois.
0: – Autre question.
1: – Toujours sur le figaro.fr, Giovanni s'étonne que la République en Arche n'ait pas encore proposé l'interdiction des voitures, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager ou pas
0: ?– En centre-ville. – En centre-ville,
1: alors… Euh... – Déjà, l'interdiction des voitures, pure et simple, je ne suis pas sûre que ce soit extrêmement porteur. Il y a un enjeu en premier lieu d'acceptabilité. C'est très facile de décider, on revient au débat autour du maire de Lyon, c'est très facile de décider arbitrairement si oui ou non vous voulez qu'il y ait des voitures en centre-ville. Moi je crois qu'il faut avoir une logique pragmatique. Dans le texte de loi, il y a des dispositions qui permettent de réduire les voitures les plus polluantes en centre-ville. Il y a par exemple des dispositions pour favoriser l'intermodalité, notamment les parkings relais, il y a… Dans,
0: cette loi, il y a, dans le projet de loi, il y a une disposition qui vise à interdire les voitures à, euh, à essence et à diesel d'ici à 2040
1: Alors, Oui, il y a un article qui porte sur ce qu'on appelle une ZFE, une zone à faible émission et qui permet effectivement de restreindre l'accès euh, des centres-villes aux voitures qui sont considérées comme euh, les plus polluantes. Aujourd'hui, par exemple, en région parisienne, vous avez euh, les vignettes critères. Euh, eh bien, Avec cet article, il va y avoir pour euh, les aires métropolitaines de plus de 150 000 habitants, euh, la possibilité euh, d'établir une zone à faible émission et donc de restreindre justement les véhicules les plus polluants. Mais il faut aussi Bien sûr, des mesures d'accompagnement quand vous faites ça, parce qu'il euh, faut considérer ceux qui viennent euh, de l'extérieur euh, du, du centre-ville, si on prend l'Île-de-France, vous savez qu'il y a des forts mouvements euh, pendulaires vers le centre de Paris, euh, et également considérer que parfois les ménages avec les plus faibles revenus sont ceux qui ont euh, des voitures aussi qui euh, parfois polluent le plus. – Mais
0: il n'y a pas de disposition interdisant, euh, disant que d'ici à 2040 par exemple, on n'aurait plus… D'essence, de, euh, de carburant
1: Non, après, il y a les engagements aussi que nous avons pris euh, concernant euh, la fin des euh, voitures à, à, enfin, à moteur thermique, oui. qui euh, donc vient euh, s'articuler avec euh, ces avec dispositions. C'est euh, 2040 aussi, même. 2040.
0: Bonne. Autre question, Sacha.
1: On continue avec Sylvain. Sylvain qui vous demande si Laurent Saint-Martin n'est pas un candidat par défaut pour les régionales – Non, je crois qu'il faut arrêter de considérer parce qu'à un moment… – On il y a avait un, imaginé que ce
0: soit le, 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 le ministre de l'Éducation.
1: – Oui, il y, a, il y avait plusieurs candidats, chacun avec ses forces et ses, et ses faiblesses et Laurent Saint-Martin, il a réuni autour de lui, il a envie de se lancer dans cette campagne, il a les compétences pour également mener cette campagne à bien et pour être solide dans un débat qui va être honnêtement, les régionales, c'est un débat fort, c'est un débat qui est très intense, c'est un débat sur lequel une collectivité qui a énormément énormément de, de compétences et donc il nous faut un candidat euh, crédible et Laurent Saint-Martin est parfaitement euh, crédible pour euh, être la, la tête de l'histoire. – Et le nationale. bilan
0: de Valérie Pécresse est mauvais
1: le bilan, euh, nous sommes en train d'établir ce bilan, il y a, euh, je crois qu'il ne faut pas être caricatural en disant c'est bon, c'est mauvais euh, il y a des points sur lesquels elle a su avancer euh, mais il y a aussi les des points sur lesquels on, on aimerait la challenger, notamment par exemple en matière de, de transport certes nous avons vu un certain nombre de nouvelles rails mais il y a encore des problèmes euh, de fond qui ne sont pas euh, résolus sur euh, des lignes qui sont très utilisées le RER, notamment les lignes de RER je pense euh, au C où il y a eu euh, un certain nombre d'accidents, B, eh ben, ouais. en tout cas dans son rôle de présidente de région dans son rôle de présidente de Île-de-France euh, Mobilité elle a un rôle majeur aujourd'hui si on revient à la question de l'auditeur précédent euh, vous voulez euh, limiter euh, les véhicules en centre-ville, il faut des transports en commun euh, de, de qualité, il y a eu une part de rénovation et sur euh, les lignes que j'emprunte dans ma circonscription je le note mais je constate aussi que dans certains points de tension on n'a pas su euh, progresser en la matière. Autre question C'est la dernière, oui. Hugues euh, fait remarquer sur le Figaro.fr que La République En Marche n'a aucun ancrage local et dit que les régionales vont être compliquées, qu'est-ce que vous lui répondez – Alors, euh, sur le fait qu'on n'a pas d'ancrage local, c'est faux, on a peut-être moins d'ancrage local que euh, des partis euh, historiques, mais euh, vous savez qu'on a eu euh, beaucoup de, de candidats aux élections euh, municipales, parfois tête de liste, et qui ont remporté leur ville, je pense au maire de Houille, sur ma circonscription, euh, une ville de 35 000 habitants, euh, et puis aussi des villes dans lesquelles nous sommes partis euh, dans des alliances, avec un certain nombre d'élus euh, euh, locaux désormais euh, au sein des alliances, et là je pense par exemple, à, sur ma circonscription encore, la ville de, de Chatou, sur laquelle nous avons euh, 8 élus, issus de La République En Marche. Donc on a su créer cette implantation locale, mais c'est un travail de fond, c'est un travail qui ne se fait pas en quelques années et sur lequel on continue de travailler. C'est pour ça que c'est important, comme je le disais, d'avoir des candidats au départemental, au régional, d'être présents sur l'ensemble des, des élections.
0: – Vous décorrélez complètement l'élection présidentielle des autres scrutins, des, des scrutins justement locaux
1: ?– Oui, je crois que c'est assez différent, les présidentielles des élections intermédiaires. Je pense qu'il y a un engouement très fort des Français autour des, des présidentielles. Je pense aussi que la, la, une forme d'adhésion autour de la personnalité du président de la République, on a envie de se sentir en quelque sorte proche de lui, en tout cas qu'il nous, qu nous ressemble. Sur les élections intermédiaires, on est sur un autre type, je pense, d'élection, on on veut euh, euh, des élus qui soient de bons gestionnaires euh, de, leur, euh, de leur collectivité euh, territoriale. Et on le voit souvent, par exemple, dans le cadre des mairies, euh, l'étiquette finalement a moins d'importance que la capacité du maire à être euh, un bon organisateur de la vie de sa commune.
0: – Merci Marie Lebec, merci, merci, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous autres internautes qui étaient très nombreux ce matin devant euh, votre ordinateur. Et euh, merci à Sacha becker -Main. merci merci d'avoir euh, posé vos questions. Et puis évidemment, à demain, si vous le voulez bien.